0: Летом 23 -го года Россия пережила первую за 30 лет попытку госпереворота. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Это не военный переворот, это марш справедливости. Когда-нибудь наши потомки с удивлением будут читать эту страничку в учебнике по истории. Ведь кто пошел на Кремль? Не генерал и не герой, а бывший вор домошник Человек, который в течение 20 лет подавал Путину тарелку за обедом. Президент и его окружение сами вырастили и выкормили чудовище, которое едва не погубило их. Вы понимаете, о ком я. Это Евгений Пригожин. На протяжении десятков лет он, прозитируя на своего государства, его руководство, удовлетворяя самые постыдные желания Кремля, растил свою страшную империю насилия. А потом вдруг восстал против своего престарелого патрона. Содержание всей группы Вавнера полностью обеспечилось государством. Меня зовут Павел Коныгин, и сегодня я расскажу вам биографию Евгения Пригожина, чтобы понять, как он превратился из мелкого воришки в главную угрозу российской государственности. Подписывайтесь на канал «Продолжение следует» в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться. И помните, что вместе мы не одиноки. Дени Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде, в небогатой семье. Мать его работала в больнице, а отец довольно рано ушел из жизни. Отца Пригожину заменил отчим, Самуил Жаркой, работавший лыжным инструктором. Отчим хотел, чтобы Женя стал спортсменом, поэтому Пригожина сдали в спортивный интернат номер 62 в Петербурге, где он много занимался спортом, особенно лыжным. Но спортсменом парень так и не стал. Вместо гладкой лыжни 18-летний Пригожин встал на скользкую дорожку и получил свой первый срок. В 1979 году его приговорили к двум с половиной годам за кражу и отправили на исправительные работы в Великий Новгород. Впрочем, домой Пригожин вернулся досрочно в 1980 году. Его манил родной Ленинград. Вскоре 19-летний Пригожин познакомился там с человеком по имени Алексей Бушман. Ну и вот будущему подельнику Пригожину тогда было чуть больше 20 лет, но у него уже имелись ребенок и судимость. Вместе Бушман и Пригожин решили заняться квартирными кражами. Первой жертвой юных домушников стал человек по фамилии Осипов. Бушман и Пригожин проникли в жилище Осипова и вынесли оттуда имущество на 170 советских рублей. Это чуть меньше среднемесячной зарплаты в те времена. Ворам удалось украсть рюмки, несколько фужеров, салфетницу и вазу. Ну, с тех пор Пригожин начал работать в команде с Бушманом и еще несколькими друзьями, в основном несовершеннолетними. Самым крупным их делом стал визит в квартиру главного технолога завода имени Ленина по фамилии Ростовцев. Пригожин был знаком с дочерью Ростовцева и бывал у них дома до этого. Ну и вот однажды ночью он вместе со своей командой проник в квартиру. Бригада вынесла из квартиры хрусталь, кожаную оплетку для руя и набор авторучек и даже некоторые облигации. Улов был крупный. Позже в суде ущерб оценили в 1600 советских рублей, что по тем временам было очень приличной суммой. Пригожин и его друзья занимались не только квартирными кражами. Они не гнушались мошенничеством и разбоем, что их и погубило. В марте все того же 80-го года Пригожин обманул доверчивого ленинградца, предложив ему купить импортные джинсы. Мужчина отдал Пригожину 250 рублей, но джинсы так и не получил. И вот по дороге за товаром Пригожин исчез вместе с деньгами, запрыгнул в Запорожье с Бушмана, ну и был таков. Но тем же вечером компания отправилась в ресторан «Океан», где они собирались обмыть успешную аферу. Ни в чем себе не отказывали, пили коньяка, шампанское, а заметив в гардеробе хорошо одетую девушку, решили проследовать за ней и ограбить. Позже в приговоре суда будет описано, как это происходило. Пригожин набросился на жертву, повалил на землю и стал душить. А Бушман в это время достал нож и стащил с нее сапоги. Когда же жертва потеряла сознание, Пригожин снял с нее золотые серьги и скрылся. Представляете, какой человек держит в руках судьбу современной России? Крики о помощи услышали милиционеры местного РУВД, но не успели ничего сделать. Преступники исчезли, и милиция смогла... Схватить только одного из них малолетнего Владислава. Но он всех издал. На следующий же день за компанией разбойников пришла милиция. В квартире, где жили Бушман и Пригожин, нашли украденные вещи и ценные бумаги, а свидетели опознали всю компанию. В итоге все четверо получили тюремные сроки. Пригожину дали больше всех, он отправился в колонию на 13 лет. О том, как Пригожин сидел в тюрьме, нам почти ничего не известно. Сам повар Путина не слишком любит об этом говорить. Но в интернете гуляют видео, на котором так называемый криминальный авторитет Саша Курара гневно рассказывает о том, что Пригожин в тюрьме принадлежал к самой низшей касте заключенных, то есть был опущенным и лично оказывал якобы ему сексуальные услуги. Однако едва ли такие рассказы заслуживают доверия. Спикер не называет ни времени, ни места, когда он якобы мог находиться в одной колонии с Пригожиным. Зато осенью 22 -го года, когда вовсю шел Пригожинский чес по колониям, на сайте издания gni.ru, которое принадлежит бывшему депутату Единой России Константину Рыкову, были опубликованы комплементарные воспоминания сокамерника Пригожина, который рассказывал о том, какой тот был замечательный. Заключенных он угощал чаем, занимался наукой, брался за любую работу, был бригадиром, а выйдя из тюрьмы, на отрез отказывался от криминальных схем, которые ему предлагали. Конечно, все эти так называемые воспоминания – это джинса, заказуха, то есть в чистом виде, кирпичик в строительстве образа такого самоотверженного патриота и защитника Отечества. Но и доля правды здесь тоже, кажется, есть – Сокамерник Пригожина рассказывает о том, что в тюрьме Пригожин руководил целой группой заключенных, занятых изготовлением сувенирной продукции. Шкатулки там всякие, календари и прочее. Здесь Пригожин якобы по-настоящему и обнаружил в себе организаторские способности. Как вспоминает его сокамерник, Пригожин и его коллеги начали зарабатывать неплохие деньги. Деньги при этом он не тратил, а отдавал матери. Вероятно, так будущий глава Вагнера ископил свой стартовый капитал. Из тюрьмы Пригожин вышел в новую страну. Это были уже 90-е. Оказавшись на свободе, он почти сразу занялся бизнесом. Как и рассказывал сам Пригожин, в Петербурге он был первым, кто начал готовить хот-доги. Свою точку он открыл в практичном дворе в центре города. И вместе с Очимом там продавал сосиски из списанного троллейбуса. Дела шли неплохо. Заведение быстро стало популярным среди местной публики, а лавочка приносила семье Пригожина по 1000 долларов в месяц. Это был первый серьезный коммерческий успех Пригожина, и тогда он понял, что делать бизнес интереснее, чем обносить квартиры. Стал заводить связи и набирался опыта. В 90-е он работает управляющим сети супермаркетов «Контраст», а затем вписывается в еще более рискованный проект. Открывает первый в городе элитный ресторан, который получил название «Старая таможня». Кстати, он до сих пор работает, вы можете даже сходить и посмотреть на это. Проект оказался по-настоящему успешным. Вложения купились за 5 месяцев, а уже к концу года Пригожин заработал и вовсе свой первый миллион долларов. Ресторан посещали высокопоставленные чиновники, в том числе два крупнейших чиновника Санкт-Петербурга – Анатолий Собчак и Владимир Яковлев. В 1997 году Пригожин задумывает новый амбициозный проект – ресторан на воде New айленд для которого он специально покупает в Кирве теплоход «Москва-177» и восстанавливает его. Вскоре после открытия новый ресторан Пригожина становится самым модным заведением Питера, а сам он обретает славу знатного ресторатора. Именно благодаря этому ресторану Пригожин лично знакомится с президентом Путиным. Это происходит в 2001 году. Именно в Нью-Айленд проходила встреча Путина и тогдашнего президента Франции Жака Ширака. Обслуживал дорогих гостей лично Евгений Пригожин. И Путину так понравилась эта встреча, что в течение следующих двух лет президент проводил официальные мероприятия на борту Пригожинского теплохода. В 2002 году он обедал там с президентом США Джорджем Бушем, а в 2003 отмечал 51 день рождения. С этого момента Пригожин начинает входить в ближний круг Путина. Он дружит с его охраной и близко общается с самыми влиятельными чиновниками страны. Прозвище «Повар Путина» Пригожин получил не случайно. Уже в 2008 году компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, обслуживала многие официальные мероприятия, включая и инаугурацию президента Дмитрия Медведева. А в 2009 году в доме правительства уже открылся и ресторан Пригожина, где обедали министры. Теперь производственные мощности Пригожина работали на Кремль, и «Конкорд» начал кормить не только чиновников и элиту, но и учебные заведения. Так, в 2010 году Пригожин поставляет готовые обеды всего в 15 московских школ, а в 2016 году его люди обслуживают уже 90% всех школ столицы. Школьники и их родители недовольны. Они утверждают, что продукты, которые «Конкорд» поставляет московские школы, невозможно есть. Ну разве это кого-то волнует? В 2012 году «Конкорд» врывается на военный рынок и забирает сразу 92% всех контрактов на обеспечение едой воинских частей России. Бизнес на госконтрактах приносит Пригожину миллиарды рублей, и он становится самым успешным бизнесменом в своей отрасли. Пригожин никогда не скрывал того, что пользуется расположением Владимира Путина. В одном из своих интервью, отвечая на вопрос «Помог ли ему Путин?», он недвусмысленно заявляет, я цитирую, что «Путин увидел, как я из ларька сделал бизнес, видел, как я не гнушаюсь лично коронованным особам подносить тарелку». Благодаря своей харизме, умению договариваться и находить подход к большим начальникам, вот так бывший уголовник смог прорубить форточку в высокие кабинеты и вскоре стал незаменимым для Кремля». В январе 2013 года два бывших сотрудника элитного ЧОПа Моран Security Group Вадим Гусев и Евгений Сидоров, регистрируют в Гонконге ЧВК «Славянский корпус» и начинают приглашать на работу бывших сотрудников силовых структур, чтобы заниматься охранной деятельностью за рубежом, ну и в частности в Сирии, где как раз начинается гражданская война. У стартапа была только одна проблема. В России частные военные компании были тогда запрещены, а участие в них каралось по статье «Наемничество». Однако это не помешало энтузиастам Гусеву и Сидорову отправить в Сирию примерно 250 вооруженных бойцов. В Сирии наемники славянского корпуса потерпели сокрушительное поражение, столкнувшись там с местными повстанцами. Корпус был разбит и отправился домой. Ну а в аэропорту незадачливых наемников уже ждали сотрудники, конечно, ФСБ. Организаторы Гусев и Сидоров впервые в истории современной России получили тюремные сроки по статье «Наемничество». Это 359 УК РФ. Впрочем, несмотря на то, что стартаперы отправились в тюрьму, а проект первой российской ЧВК вот так вот с треском провалился, идея многим в администрации президента показалась очень привлекательной. Тем более, что внешнеполитические амбиции Кремля тогда сильно росли. По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать, чтобы вам окончательно развеселить вас там как следует. Для создания военной структуры, которая могла бы заниматься вербовкой наемников и участием в международных конфликтах, нужно было только найти надежного человека. Ну и такой человек нашелся. Пригожно, как никто, подходил для этой роли. Человек с криминальным прошлым, который не боится заморать руки, Вполне эффективный бизнесмен, сидящий на госконтрактах. А главное, человек, который буквально всем обязан президенту. Человек, безоветно преданный своему господину. Ну, говорят, Пригожину идея создания ЧВК поначалу вовсе не понравилась. Затея рискованная, а выгода призрачная. Но выбора у него тогда не было. Ну и вот так в 2014 году Пригожин и взялся за главный проект своей жизни. ЧВК Вагнер. Костяк будущей частной армии составляли бывшие военные, в том числе и те, кто участвовал в провалившемся славянском корпусе. Одним из таких людей был Дмитрий Уткин, судя по татуировкам, большой фанат Третьего Рейха. Именно он носит позывной «Вагнер», то есть по имени любимого композитора Адольфа Гитлера. В составе отряда из 250 человек он воевал в Донбассе в 2014 году, и этот отряд стал называться «Группой Вагнера». Эта группа хорошо зарекомендовала себя, поэтому идея получила развитие, и вагнеровцы обзавелись собственной тренировочной базой на юге России. Но по-настоящему все закрутилось, когда группа Вагнера отправилась в свои первые ближневосточные командировки. В 2015 году ЧВК Вагнер полетел в Сирию воевать на стороне сирийского диктатора и большого друга Путина Башара Асада. Пригожин на тот момент яро отрицал какую-либо причастность к ЧВК. Но в 2017 году издание «Фонтанка», ссылаясь на свои источники в Российском министерстве энергетики, сообщило, что между правительством Асада и компанией «Европолис», принадлежащей структурам Пригожина, был подписан меморандум, согласно которому «Европолис» обязуется отбивать у противников режима Асада газовые нефтяные месторождения, а также обеспечивать безопасность этих объектов. Взамен Европолис, то есть Пригожин, получали четверть дохода с этих месторождений и компенсации, покрывающие расходы на ведение боевых действий. В том же семнадцатом году весь мир узнал и о методах, которыми работает ЧВК Вагнер. В сеть попали кадры, на которых российские наемники забивают кувалдой сирийского военного, приняв его за ИГИЛовца. На этих жутких кадрах видно, как наемники жестоко убивают, а потом вешают и поджигают несчастного. Этот авторский почерк мы с легкостью узнаем и позже. После начала российского вторжения в Украину кувалды и внесудебные казни станут визитной карточкой в ЧВК «Вагнер». Там же в Сирии ЧВК «Вагнер» ждало и первое серьезное поражение. 7 февраля 2018 года группа «Вагнера» и бойцы сирийской армии, лояльной Асаду, предприняли попытку атаковать газоперерабатывающий завод в провинции дейр -э эс который контролировался сирийскими демократическими силами и войсками США. Однако отряды наемников были разбиты американской авиацией. По словам американских военных, перед тем, как нанести авиаудары, они связывались с российским командованием и уточняли, есть ли среди наступающих российские военные, и получили четкий и однозначный ответ – Россия не ведет никаких операций в этом районе. Ну вот так вот в результате последовавшего американского удара около 250 граждан России погибли. По крайней мере, такую цифру назвал один из выживших бойцов. Ну а как же красные линии, спросите вы? Международные соглашения. Разве американские военные могут вот просто так взять и убить несколько сотен российских граждан, с которыми они, кажется, еще недавно воевали против ИГИЛ? Ну могут, ведь формально никаких российских военных там не было. Там были российские наемники, до которых нет никакого дела официальным лицам России. Минобороны так и не признала, что среди погибших были граждане России. А Мария Захарова, дипломат, допустила гибель только пятерых человек, подчеркнув, что их гражданство еще нужно устанавливать. Ну и не было, конечно, и никаких соболезнований близким. МИД и Минобороны даже не выразили никакую озабоченность. Ну а между тем, участники тех событий общались с прессой и в деталях рассказывали о том, что же случилось в провинции Дей-Разор. Ну и в частности о том, что на убой их сдали представители Минобороны. Ну, как говорил Гегель, история всегда повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, а второй в виде фарса. Некоторые исследователи полагают, что конфликт между Минобороны и ЧВК «Вагнер» зародился именно тогда, Дело в том, что Пригожин, действуя в интересах олигарха Геннадия Чимченко, хотел получить доступ к месторождениям в этом регионе и пытался уговорить руководство российской армии помочь ему. Но чиновники Минобороны сочли это авантюрой и в последний момент отказались поддерживать наемников Пригожина. Как итог, 250 трупов. Говорят, что решение бросить наемников принял разгневанный Герасимов и переубедить его не мог ни друг Пригожина, генерал Суровикин, ни сам Пригожин. После этой истории Пригожин и Герасимов так и стали врагами. Несмотря на целую серию скандалов, ЧВК «Вагнер» продолжили работать в Сирии, ЦАР и других странах. Как писали СМИ, в 2019 году они добрались даже до Венесуэлы, где должны были охранять Николаса Мадуро. Но самая кровавая история, связанная с Пригожным и его ЧВК, была все еще впереди. По-настоящему его звезда взошла, когда весной 22 года российская армия потерпела череду неудач, напав на Украину. Весной российские войска вышли из-под Киева. Блицкрик провалился, и Россия продолжала терять инициативу, отступая с оккупированных территорий. Что делать? Как теперь говорить о том, что вторая армия мира потеряла тысячи солдат и сотни единиц техники только за первые несколько месяцев? Тут-то и понадобились наемники ЧВК «Вагнер». Структура, которой руководил Пригожин, была настоящей черной дырой. Она никак не обязана отчитываться перед общественностью о своих расходах и потерях. Сколько бы людей не погибло, неважно, это дела Пригожина, пусть он и разбирается. Так ЧВК Вагнер быстро включился в войну против Украины. Подразделения наемников эффективно сражались на разных участках фронта и шли вперед, не принимая во внимание цену этих успехов. Однако вскоре стало ясно, что при такой интенсивности боев ЧВК надо как-то восполнять потери. Так Пригожный получил зеленый свет на вербовку заключенных, чего в современной России никогда раньше не бывало. Тем же летом начались бои в районе Бахмута, которые поначалу вела официальная российская армия, но со временем выяснилось, что продвижение дается российским войскам очень тяжело. За первые 10 дней ВСРФ, имея значительное превосходство в живой силе и артиллерии, смогли продвинуться всего на 9 километров, только подобравшись к городу. Историю битвы за Бахмут еще предстоит изучать историкам и экспертам. Но сейчас наверняка мы знаем только то, что Бахмут стал для Пригожина идеей фикс. Получив разрешение на вербовку Зеков, он вгрызся в этот Бахмут, наращивая силы ЧВК до предела. Всем было очевидно, что этот небольшой городок в Донецкой области, который чуть больше подмосковной Лобни, просто не может определить исход войны. Но Бахмут словно приворожил Пригожина. Эта битва сделала его просто одержимым. С зимы 22 на 23-й год Пригожин не вылезает из Бахмута, публикует тонны комментариев по текущей ситуации, позирует с военнопленными, убеждая Зеленского сдать город. Параллельно он развивает сеть собственных предвыборных сайтов, где открыто заявляет намерение баллотироваться на пост президента в 2024 году. Но, как все знают, Пригожин – это же шутник. Эти сайты никто не принимает всерьез. А зря. К маю становится ясно, что ситуация в Бахмуте патовая. ЧВК окружает город, и Пригожин делает все, чтобы присвоить первую победу себе, заявляя, что Бахмут будет взят исключительно силами ЧВК без участия регулярных войск. Но в какой-то момент продвижение останавливается. У наемников большие проблемы. Минобороны отказываются снабжать их боеприпасами, которые они расходуют чрезвычайно активно. Пригожин через слово говорит о том, что его подразделениям не хватает снарядов, и виноваты в этом чиновники Минобороны. Он даже грозит покинуть Бахмут, если ЧВК «Вагнер» не получит боеприпасы. Конфликт, который раньше представлялся конкуренцией, теперь обернулся настоящей войной. 5 мая Пригожин записал очередное видео. У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Позже журналисты Вашингтон-Пост опубликовали информацию, полученную американской разведкой. Там выяснилось, что Пригожин якобы предлагал передать украинской военной разведке информацию о позициях российских войск, которую можно было использовать для нападения, а взамен Пригожин просил украинцев сдать Бахмут. Да, вы не ослышались, Пригожин оказался настолько захвачен идеей взять Бахмут, что был будто бы готов договариваться со своими противниками и сливать им информацию о российской армии. При этом сам Пригожин заявил, что сегодня расположение войск не является секретом, а документ, опубликованный в «Вашингтон-Пост», неубедительны. Ну, Бахмут Пригожин все же взял. Спустя несколько дней он дал большое интервью властному медиатехнологу Константину Долгову. В этом интервью он, наконец, и озвучил потери ЧВК «Вагнер» и заявил, что ради взятия Бахмута погибло 10 тысяч наемников и еще 10 получили тяжелые ранения. Хозяин Вагнера говорил это совершенно не смущаясь того, что в погоне за такой мелкой целью положил целую дивизию собственных бойцов. С этого интервью и начинается новая глава в истории отношений Пригожина и российского руководства. Теперь он хочет не только воевать, но и принимать решения. Пригожин хочет, чтобы с ним считались... К началу июня почти все подразделения ЧВК покинули территорию Бахмута и отправились в тыл. Ну и вот так, умыв руки и свернув деятельность своего ЧВК в Бахмуте, Пригожин переключается уже на Россию. В конце мая он отправился в регионы, чтобы презентовать свой новый медиапроект «ЧВК «Вагнер. Второй фронт». Согласно задумке Пригожина, второй фронт — это целый блок СМИ, которые будут продвигать нужную ему, объективную, как он говорит, повестку дня. Всего за несколько дней Пригожин дал пресс-конференции в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и даже Нижнем Новгороде. В ходе этих пресс-конференций он озвучил целый ряд тезисов, которые так приятно пощекотали брюшка ультрапатриотической общественности. В частности, он предложил немедленно объявить военное положение, а также провести тотальную мобилизацию и вернуть смертную казнь, особенно для чиновников, которые саботируют войну. И все это было так вызывающе похоже на предвыборную агитацию, Пригожин, построив на костях своих наемников всю бахмутскую историю, активно продвигал мысль о том, что только он и предлагаемые им решительные меры могут привести Россию к победе в войне. Но эта победа еще далека и потребует многих жертв. Надо, короче говоря, сплотиться. Ко всему прочему, оказалось, что у Пригожина есть и потенциальные политические союзники. Ну, это, например, партия «Справедливая Россия», возглавляемая Сергеем Мироновым. Справедливая Россия с 16 -го года выступала за легализацию ЧВК, а в 23 году ее лидер Сергей Миронов стал настоящим амбассадором ЧВК «Вагнер» и счастливым обладателем кувалды. К пригожну спешили примкнуть и многие так называемые военкоры, которые видели в нем своего человека. Ну а генерал Суровикин, этот генерал Армагеддон, который одно время даже руководил российским вторжением, этот вообще официально является почетным членом ЧВК «Вагнер». Интересно, что сам Пригожин уже не раз говорил, что становиться политиком он не собирается. Собственно, как и раньше, он говорил о том, что не имеет и отношения к ЧВК Вагнер. Ну и вот именно под эти сказки тем временем он и создавал себе базу сторонников и торговался с украинской разведкой, а также вел войну против Минобороны. В руководстве Министерства обороны истерики, требования срочно наступать, требования срочно отбивать и никто на землю не опускается. Получив в ходе войны оружие, военную технику и рейтинг, он, как стало казаться, словно опьянел от безнаказанности и начал заплывать за буйки. Как итог, уже в середине весны Пригожно и его наемников стали сливать. 23 июня, мобилизовав своих боевиков на борьбу против руководства Минобороны, Пригожно повел их на Москву. Колонны ЧВК быстро продвигались, не встречая никакого сопротивления, пока первые лица армии и страны либо молчали, либо показательно клялись верности президенту. В ту ночь мало кто вообще понимал, что происходит. Как, черт возьми, это вообще возможно? Как армия России стала второй армией в своей же стране? Ответ, конечно, был прозаичен. Пригожно, просто загнали в угол. Поставили перед выбором или ты, или тебя. Ну и незадолго до Пуча президент подписал также указ, согласно которому все бойцы ЧВК обязаны были подписать контракт с Минобороны. Для Пригожина это был, по сути, конец. Ему, по сути, предложили передать всю его личную армию Шайгу этому заклятому врагу. И он, конечно, бросился на этого врага. И хотя наемники решительно шли к Москве, мятеж все же провалился и закончился обычным договорником, по условиям которого Пригожину и его людям якобы была гарантирована безопасность. Однако проиграл ли Пригожин? Сгибайте пальцы. Во-первых, он и его наемники вышли сухими из воды. Кремль, очевидно, испугался. И самих мятежников, и того, что жестокое подавление их выступления могло бы разбудить глубинный народ, который Пригожину отчаянно симпатизирует. Во-вторых, трон, очевидно, закачался. Кто-то Путин сразу после этих событий бросился благодарить и и Лукашенко, и даже военкоров, а следом отправился на поклон в Чечню и Дагестан. В-третьих, усилиями кремлевских же пропагандистов Пригожин в глазах всей России выведен как человек, который уберег страну от кровопролития, который отказался от того, чтобы проливать русскую кровь. В отличие от кого? Давайте попробуем угадать, кто уже полтора года забрасывает территорию чужой страны телами россиян и при этом собирается на выборы. Ну, думаю, вы все правильно поняли. И пока Роскомнадзор блокирует предвыборный сайт Евгения Пригожина, пока дедушка Путин так и не осознав, что в стране мятеж наслаждается видом бригантины с алыми парусами на Неве, вся Россия с предвкушением ждет развязки. Ведь, как известно, месть – это блюдо, которое подается холодным. И кому, как не повару, это лучше всего знать? Ну, увидим. Продолжение следует.